0: Herkese merhaba. İnternet krizim devam ediyor. Ancak önceki podcastlerde de bahsetmiş olduğum Dungeons and Dragons senaryosunu Perşembe günü yayınlamayı başardım. Fazla bir satış olmadı. Ancak birçok paylaşım oldu. Buradan da paylaşım yapan arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü paylaşım gerçekten önemli bir şey. En azından sizin sayenizde benim böyle bir şey yaptığım başka insanların kulağına gidiyor, bir şekilde duyulmaya başlıyor. Ya bu da büyük ihtimalle bir gün satışlara yansıyacaktır ama o çok fazla önemli değil. Çünkü düz bir profit istiyor olsam zaten başka bir e, işle uğraşırım, başka bir dallı uğraşırdım. E, ben görebildiğim kadarıyla paylaşım yapanları da tekrardan bir paylaştım. Ancak gözden kaçanlar olmuştur muhakkak. Bu yüzden de özür diliyorum. Ama şeyi gördüm yani güzel bir e, trafik oluşturduk bence senaryo en azından şöyle diyeyim satın alıp e, okuyan arkadaşlardan gelen yorumlara göre güzel yani ben de öyle olacağını umuyordum e, bunu tabi diğer insanlar yani parasını verip de e, eline geçiren insanların söylemesi daha büyük bir mutluluk oldu. Şimdi ikinci e, senaryo için yazmalara başladım. Sanırım bir iki sayfa falan yazdım o birazcık daha e, uzun sürecek bu arada e, şeye göre. diye göre yani DnD ne kadardı 23 sayfaydı. Herhalde bu da işte bir buçuk katı gibi tahmin ediyorum hatta iki katına yakın bir şey bile olabilir. Şunu da söylemek istiyorum ki Kolof Kutulu senaryosu İstanbul'da geçen bir senaryo olacak. Biraz böyle e, polisiye tadında bir şeyler düşünüyorum. Belki hazır karakter de eklerim. Büyük ihtimalle eklemeyeceğim ama ekleyebilirim. Yani o yan bir fikir olarak duruyor. Yani onun da güzel bir şey olacağını umuyorum. Aklımda bir takım fikirler var. Yani başlangıç noktası ile bitiş noktası var. Aralarında işte zaman içerisinde kurgulayıp yazacağım. Tabi bu arada sistemle ilgili pek bir şey yapmadım. Bunun da çok büyük bir sıkıntısını çekiyorum çünkü yapmak istiyorum ama bir yandan da kafamı toparlamam lazım. Büyük ihtimalle ilham gelene kadarki kısımda aktif olarak sistemle uğraşacağım biraz ya da işte bu internetin düzelme süreci esnasında kalan zamanımı Sistemle ilgili fikirlerimi geliştirmekle ilgili e, şey yapacağım anladınız siz. Şu anda e, Patreon'dan destek olabilirsiniz bu arada. Ekim ayı boyunca e, Yazmış olduğum D&D senaryosunu satın alabilirsiniz. Veya e, Derseniz ki yani ben destek olmak istiyorum Açıkçası elimde Türkçe bir senaryo olması ya da olmaması çok da önemli değil. Ama 6 dolarda bana biraz fazla geldi diyecek olursanız 1 dolarla destek olarak bir sonraki senaryonun yani Call of kutu senaryosundan sonraki senaryonun hangi sistemden olacağı ile alakalı olan ankete katılabilirsiniz. benim açıkçası bu konsepte örnek aldığım bazı Patreon üzerinden senaryo yapan topluluklar var. Onlar da bu şekilde yapıyorlar. Ben de böyle bir şey olmasının güzel olabileceğini düşündüm. Bir de işte ilk senaryonun beğenilmesi de güzel bir gaz oldu. Şu anda 3. E, senaryonun sistemiyle ilgili yani bir e, Call of Cthulhu bir de Dungeons and Dragons böyle %50-%50 şekilde duruyor. Bunun dışında tabii Vampire the Masquerade 5th edition ve Cult Divinity Lost seçenekleri de var. Böyle aktif olarak ilgimi çeken şeyler üzerinden gideyim. Ondan sonra çeşitliliğe geçerim diye düşündüm. Tabi farklı sistemlerle ilgili talebiniz varsa bunları da bana iletebilirsiniz. Yani en azından seçeneklere koyarız. Böylelikle sizin talep ettiğiniz sistemle alakalı oylamalar da güzel bir şekilde gelecek olursa sizin sistemlerinize de yönlenebilirim. Neden olmasın? Bu arada tabi e, maddiyatla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız şey de yapabilirsiniz ya da işte maddi bir destek vermek istemiyorsanız ya da artık orası size kalmış. En azından instagram e, slash drakonizm adresindeki son gönderiyi paylaşarak kendi story'nizde ya da işte arkadaşlarınıza göndererek falan e, yine bana destek olabilirsiniz. Yani bu işin duyulması her şeyden önemli olan bir şey. Çünkü e, duyuldukça zaten belli bir kitle oluşmaya başlar. Belli bir e, insan desteği gelmeye başlar. Yani bilmiyorum bazı insanlara belki e, tarzım çok ilgi çekici gelmemiş de olabilir. Çünkü yorumlardan bir şey böyle kasvetli senaryo sevmem ama destek olmak lazım diyerek paylaşmıştı bir arkadaş. E, bu da olabilir. Yani tamamen e, size kalmış bir durum. Şu anda yani maddi manevi her türlü desteğe açım. Ve iyi de gidiyor yani. Gelelim bu podcast'in gündem konusuna. Aslında küçük bir konu ancak üzerine bolca yorum yapılabilecek bir konu olduğu için sadece bu konu üzerine konuşmak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var Power Rangers rol yapma oyunu geliyor arkadaşlar. Evet şaka yapmıyorum. Biliyorsunuz Hasbro elinde birçok IP barındıran sanırım IP demek daha doğru oluyor bu tür şeylerde. Birçok IP barındıran bir firma ve bu firma Renegade Game Studios ile anlaşma yapmış ve bu anlaşma sonucunda da Power Ranger rol yapma oyunu piyasaya sürülecek hatta sanırım birçok hazırlığı tamam gibi bir şey galiba. Ve bununla birlikte yaptığı duyuruda şey diyor G.I. Joe, Transformers ve My Little Pony <gülüyor> rol yapma oyunları da hazırmış. Yani hazırlanacakmış daha doğrusu. 2021 planları içerisindeymiş. Ya çok acayip değil mi? Şimdi şeye bakacak olsa tamam Power Rangers dediğin yani 500 yıldır devam eden bir şey. Ee, G.I. Joe yani çok spesifik ve artık böyle demode bir şey. Ki ben mesela çocukluğumda rastgele öğrenmiştim, böyle bir şeyin var olduğunu. Şu anda genç kitlenin G.I.C.O diye bir şeyin bilincinde olmama ihtimali yüksek gibi geliyor. Hani Transformers biraz kabul edilebilir, o da aslında böyle çok dalgalı kurda. Yani biraz iyi, biraz kötü, biraz öyle, biraz böyle giden bir şey. Yeni nesil büyük ihtimalle onun çizgi filmlerini de bilmiyor. My Little Pony biraz tabii farklı bir konsept. O yine biraz günceli yakalamış bir IP. Hatta biraz böyle zorlasanız kesin böyle underground bir yerlerde My Little Pony sistemleri, settingleri bir şeyleri falan kesin bulursunuz. Ancak ben burada esas konumuz olan Power Rangers üzerine konuşmak istiyorum. Yani şöyle bir düşününce yani ne zamanlar işte ben 5-6 yaşındayken belki işte 7-8 yaşındayken falan Televizyonda izlerdik. Ama tabii o zamanlar şey olduğu için gördüğümüz şeyi yorumlama, irdeleme kapasitemiz olmadığı için, daha oluşmadığı için bize o güzel aksiyonlu şey diye gelirdi. Hatta şeyi hatırlıyorum ben. Ee, ben bayağı küçükken, büyük ihtimalle ilkokuldan önce şey oyuncakları vardı, ninjalı oyuncakları vardı. Yani ninja konseptine kadar ben küçükken yakalayabilmişim. Ama ondan sonra kaçtı gitti. Eğer zaman zaman baktıysanız ya da işte internete dolaşırken denk geldiyseniz görmüşsünüzdür. Yani onlarca sezonu var ve her sezonda böyle farklı farklı kostümler, farklı farklı robotlar bir şeyler var. Yani aslında e, geniş bir setin, geniş bir e, dünyası mı diyeyim, ortamı mı diyeyim yani geniş bir settingi var. Şimdi böyle bir şeyi yine motorlar akıyor. Neyse. E, şimdi böyle bir şeyi bir rol yapma oyunu dönüştürmek çok güzel bir fikir. Aslında bir noktada Hasbro sanki böyle e, ölüm döşeğindeki IP'lerini canlandırmak istiyormuş gibi de bir izlenim var. Özellikle ise işte GI Joe'yu görünce böyle bir düşünceye kapıldım. Gerçi şu da bir e, gerçek, su götürmez bir gerçek. Power Rangers'ın çok fazla böyle bir popülaritesi kalmadı. İnsanların ilgisini çok fazla çekmiyor. En son çünkü şey yapmışlardı. Marvel vs. Capcom çakması bir dövüş oyunu yapmışlardı ama Yani oynayan birkaç Amerikalı gördüm Twitch'te, onun dışında Kimse de görmedim, hiçbir arkadaşım açıp oynamıyor mesela Neyse Bu arkadaşlar işte Renegade Game Studios ile anlaşıp D&D 5th Edition üzerinden Bir Power Rangers oyunu çıkaracaklar Evet Yani adamlar hep böyle bir şeyin çakması üzerinden gidiyorlar işte dövüş oyunu çıkarıyorlar Marvel vs. Capcom çakması işte ee, rol yapma oyunu çıkarıyorlar, D&D çakması falan yani bu ne, Nereye gidiyor böyle? <gülüyor> nereye gidiyor acaba? Şimdi e, şöyle bir durum var Hadi tamam e, Zarları, skilleri falan bir şekilde D&D üzerinden götürdüm Peki klas mevzusunu ne yapacaksın? Bak bu benim en çok aklıma takılan şey oldu Class mevzusunu ne yapacaksın? Yani Power Rangers'da konsept belli tamam mı? Kırmızı Ranger var, Mavi Ranger var, Pembe var Sarı var, siyah var, bir tane de mesela yeşil vardı. Yeşil sonradan beyaza döndü ama tabii sonraki sezonlarda ne oldu ne bitti bilmiyorum. Şimdi sen bunları nasıl klaslayacaksın? Ya da işte mesela subclass mantığı nasıl çalışacak? Mesela e, kırmızı rencir olduğun zaman 3. level'da vişne çürüğü rencir mi olacaksın? Ne olacaksın yani? <gülüyor> of. Gerçekten acayip. Gerçekten çok acayip yani ben olsam ne yapardım diye düşündüm. Hakikaten yani bu böyle çok kötü. Peki ben olsam ne yapardım diye düşününce Akbun çok hızlı bir şekilde artık biraz da ilgimin oraya kayması ile alakalı olsa gerek şey geldi Apocalypse Engine bunun için biçilmiş kaftan. Çünkü Apocalypse Engine orijinal halinde playbooklar var. Zaten e, bu City of Mist falan da hep bu konseptten gitti. Hiç aranızda bilmiyorum Blade in the Dark oynayan var. Mesela Blades in the Dark'ın metodu bence bu tür bir şeye gidecek en güzel metod. Adamlar 8-10 tane klas koymuşlar, sen ee, o klasın playbook'unu aldığın zaman o klasa özgü bilgiler, ee, işte karakter gelişimi alacağın işte ekstra özellikler vesaire falan hepsi ona özgü bir şekilde tasarlanmış. Yani her bir klasın kendine özgü bazı şeyler. Tabii Tabi arada kesin ortak noktalar da vardır ama yani kendi tarzını özgünleştirebiliyorsun. Şimdi e, bu karakterlerin hani kişiliksel yapısı da belli. Bence büyük ihtimalle şeyde de değişmemişti. Sonraki sezonlarda değişmişti. Mesela kırmızı rencir kesinlikle lider. İşte mavi rencir e, takımın nördü. Şey e, Sarı rencir Böyle takımın e, agresif kızı, pembe ranger, takımın e, esnek kızı bir de böyle esas kız striplerinde olan kızı. Siyah ranger, böyle daha e, defansif, birazcık böyle third wheel olarak etrafla takılan bir arkadaş. Yani biraz dış kapının dış mandalıymış gibi gözüken, herkesin kankası gibi gözüken eleman. E, yeşil ranger vardı bizim zamanımızda, o da klon muydu? Böyle zihni yıkanmış bir eleman mıydı? Neydi? Böyle garip bir şeydi. Ondan sonra onu iyi tarafa çekti. İyi tarafa çekince yeşil bir anda beyaz oldu. Renk, renk attı, bir şeyler oldu yani. <gülüyor> Şimdi sen bunları şey yaptığın zaman, ne bileyim, class olarak yazmaya çalıştığın zaman hakikaten ne yapacaksın yani? Ne özellikler kazanacak? Biraz düşünce benim aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Belki hani device'larıyla alakalı o garip garip cihazları vardı. Onlarla alakalı bir şey olabilir. Ee, ama şey yapsan hani apokalips sencin üzerinden gitsen hani her birinin karakteristik şeyleri var mesela kırmızı rencinin kağıdında işte böyle liderlik olur ne bileyim command gibi şeyler olur belki işte e, takım planı gibi şeyler olur hani bu tarz şeyler olabilir e, ne bileyim işte mesela siyah rencide daha böyle defansif ya da utility kıvamında özellikler olabilir. Yani böyle gitse sanki daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Ve bu noktada aslında sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Yani şu lanet olası yorumlara lütfen yazın. Sizce Power Rangers'ın bir rol yapma oyunu olsa hangi sistem üzerinden olmalı? Ya da D&D üzerinden olması size çok mantıklı geliyor mu? Ya da şöyle diyelim. Mesela bir etkinlik oyuna girdiniz ya da işte bir duyuru gördünüz. Adam diyor ki ben Power Rangers'ı oynatıyorum. Böyle bir oyuna girmek ister misiniz? Bak mesela Power Rangers dedik yani biraz e, ölüm döşeğine doğru ilerleyen bir IP diye hani ilginizi çekmiyor bile olabilir. Bilmiyorum. Böyle e, ilginç bir durum. Ya bunu açıkçası biraz konuşmak istedim çünkü gerçekten e, garibime gitti. Gerçekten beklenmedik bir şey. Yani diğer işte söz verdik işte GI Joe. Yine hani herkesin asker olduğu bir şey. Bunu mesela D&D'de yapmak istesen çok rahat yaparsın. Herkes fi- Beyler herkes fighter dediğin zaman kimsenin kolay kolay hayır diyeceğini sanmam. Yani e, My Little Pony beni biraz şey yapıyor. E, tedirgin ediyor. Çünkü My Little Pony'den millet o kadar fazla fantezi fetiş bir sürü abuk subuk şey çıkardı ki. Yani nereye çeksen gidermiş gibi. Transformers belki yani bilim kurgu D20'si olabilir. Yani Starfinder düzeyinde değil belki ama daha öyle robotik construction üzerinden giden bir diyendi olabilir. Ama neden illa diyendi? Bu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum ben. Yani bambaşka konsept çünkü. Sen buna sıfırdan bir sistem yaratsan ve sistemi de güzel oluşturursan, güzel tuttursan yani daha çok Kitleye hitap edebilir. Yeni bir şey deneyecekler çünkü. Yani bir şey durumu var tabii. Yani D&D'nin işte hayvan gibi bir popülaritesi var. Biz de bundan ekmeğimizi yiyelim bir bakış açısı var. Yanlış hatırlamıyorsam zaten Renegade Studios'un şey vardı bir tane cyberpunklı bir oyunu vardı. Yine D&D Fifty Dishon'u kullanarak yapmışlardı. Fena değil gibiydi ama yani neden D&D diye onu da sormuştum. Çünkü cyberpunk yani cyberpunk için cyberpunk bir sistem yaratırsın. Yani benim aklımda hep öyle bir şey var. Neyse bu da böyle ilginç bir konu. Daha böyle ilginç garip şeyler buldukça ya da ilginç konuşma konuları buldukça sizinle paylaşmak istiyorum. Malum hala internetim yok. İnternet mevzusunu da büyük ihtimalle hafta sonuna kadar çözeceğim çözmezsem. Artık bilmiyorum bazı şeyleri alternatif metotlarla halledeceğiz gibi duruyor. Onun dışında sanırım e, bu podcast'i böyle birkaç saat oturduğum bir kafenin internetini sömürmek suretiyle e, dandik notebook'um üzerinden yüklemeye çalışacağım. Umarım yüklemeyi başarabilirim. A'dan atmazlar diye umuyorum. <gülüyor> böyle. E, şeyi tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. E, Aşağıdaki linklerden Patreon'a ulaşabilirsiniz. Oradan destek atabilirsiniz. D&D senaryomuzu yayınladık. Bir sonraki senaryo Call Kutulu senaryosu olacak. Bunlar Türkçe şeyler ve oyun yöneticilerinin yani oyun yöneticine yeni başlamak isteyen arkadaşlar yani yeni başlamak isteyen arkadaşların bir sürü yönlendirici notla okuyarak oyunların rahatlıkla oynatabileceği ve aynı şekilde sadece hani script'e bağlı kalmayıp kendilerinin de bir şeyler ekleyebileceği düzeyde hazırlanan senaryolar. Yani derinlik açısından belki pek parlak olmayabilir. Bak ben bunu zaten en başından kabul ediyorum. Ama e, hedef kitlem yeni başlayan oyuncu olduğu için ya da yeni başlayan oyun yöneticisi olduğu için onların zaten hani belki kademe kademe yani mesela ilk 5 senaryo Basit senaryolar işte belki ondan sonraki senaryolarda artık böyle daha ciddi senaryolara geçiş, daha karmaşık senaryolara geçiş. Bazı senaryoların birbiriyle belki bağlantısı olabilir. Çünkü şey de soruldu bu senaryonun devamı olacak mı diye soru da soruldu. Yani onu da aslında biraz e, kullanıcı arkadaşlara bırakmak isterim. Yani senaryonun bir devamı olsun isterlerse belki e, araya böyle bir zaman atlaması koyup mesela işte Dördüncü seviye dört tane karakter için de beşinci seviye dört tane karakter için bir senaryo yazabilirim neden olmasın? Böyle böyle şeyler işte. Evet ee, öylese podcastimizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastte umuyorum ki görüşürüz. Dübürü, dübürü, dübürü, dübürü. Cocoa Power Rangers, the Mighty Morphin Power Rangers.